0: Fala galera, professor Rodrigo na área, mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Lembrando que esse podcast está disponível para você no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Lembrando que você pode acessá-los a qualquer momento, ver a qualquer momento, baixá-los para ouvir depois. E sempre importante lembrá-los, a... né? lembrar não, né? Pedir um favorzinho para você compartilhar com os seus conhecidos. Galera, nesse episódio de hoje eu vou conversar com o César, cara que cara massa, velho, eu conheço ele do tempo que eu comecei a dar aula, acho que foi tipo um dos meus primeiros alunos em tablado de cursinho, assim, eu tava começando, era um menino, cometia altas gafes, na época era capaz ele saber mais química do que eu, e eu convidado de hoje pra falar um pouquinho da história dele pra vocês aí é, de aprovação. César, eu nunca, 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 nunca apresento o convidado, tá? Você que sabe a tua história, então você que se apresenta, diga onde você faz faculdade, o que você faz, que tá quase terminando, que eu sei. Apresente-se aí, meu querido. Obrigado pela, por aceitar o convite, viu?
1: Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite a todos. É, meu nome é César, eu tenho 24 anos, atualmente estou no quinto ano do curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. Estamos aí quase chegando na reta final e é um prazer poder estar aqui depois de muitos anos de encontrar o professor Rodrigo, que teve uma participação muito importante ali na minha aprovação no curso de medicina.
0: Cara, conte um pouquinho, como é que foi? Porque 24 anos, quinto ano de quinto ano de faculdade, então você passou com uns 19 então você deve ter feito quê? uns Isso. dois, dois, três anos de cursinho. Conta um pouquinho aí como é que foi de, de, de terceirão então, e cursinho
1: aí. Tudo tudo começou com um sonho, né? Lá no ensino médio, é, eu fui uma criança que vivia em hospital até câncer eu tive quando quando era criança. Então eu vivia em hospital e sempre tive aquele sonho de poder virar médico. Daí quando chega no ensino médio, pô, seis anos de curso, será que será que vai dar certo muito tempo, aquela coisa que eu quero ganhar dinheiro, um sacrifício grande, mas, enfim, o amor pela medicina, aquela paixão despertou forte ali no, no final do segundo ano do ensino médio, quando você tá para decidir, né? E daí eu estudei bem naquele ano do segundo ano do ensino médio, sabe? Daí a, a diretora do acesso falou, olha, César, tuas notas foram boas, então, é... Então, eu quero fazer aqui uma proposta para você, para você entrar numa turma especial para medicina, no terceirão. E daí eu falei, não, é isso aí mesmo. Está confirmado que é, que é isso que eu quero. Chegando no terceirão, cara, totalmente perdidaço, 2014. Eu só sabia... A única coisa que eu tinha certeza que era que eu estava muito defasado, que eu não sabia nada, que eu precisava melhorar muito. Ainda mais porque eu tinha estudado em colégio público e não tinha um aprofundamento, assim... Direcionado para as provas de vestibular Sobretudo em química E você sabendo que Você pega a prova, vê como é que é o concurso né? Na minha época eram 80 questões Se não me engano 80 questões E daí a prova específica Quando eu pegava a prova específica de química Cara, o que, que era aquilo? Era muito, muito, muito difícil Biologia na segunda fase também era difícil Mas a prova de química Era uma coisa assim Animal É... Cheguei em 2014, bem defasado, mas comecei a estudar muito. Eu fazia perguntas para todos os professores no final da aula. Ia nas, nas aulas, né reforço que chama, é, é Exão, mentoria, sabe? Aulas de mentoria e aprimoramento. Isso.
0: Tu ia, tu, tudo que tinha, tu ia, Exatamente. na verdade,
1: né? Tudo que tinha. É, nas questões de geografia né, geografia, história, eu ia lá também buscar monitoria, pedir ajuda, redação. Então eu vivia no cursinho. Essa era a verdade. Eu estava lá no centro, né? Então eu vivia no cursinho e tinha aulas no sábado. Que foi o primeiro, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com você, inclusive, professor Rodrigo, foi nas aulas do sábado, que você fazia um reforço lá, aprimoramento já para a segunda fase e tal. Enfim, naquele ano é... foi a primeira vez assim que eu estava estudando pesado, assim, sabe? E eu vi os meus colegas que já estavam mais tempo no cursinho que eu precisava estudar mais. Precisava estudar mais, precisava fazer mais questões. Aquele momento assim você não sabe, não tem muita estratégia do que fazer, é a primeira vez que você está vendo. Naquele ano de 2014, eu acertei 54 questões. 54 questões... É, a minha mãe até, né? Nossa, filho, se é, eu conseguiria passar em outros cursos, se não fosse medicina, com essa nota? Eu falei, pois é, mãe. A nota de corte naquele ano foi 55, né? Uhum. Então, por, por uma nota, não fui para a segunda fase. Mas eu estava tão empenhado num projeto, eu, eu já tinha, assim, a, aquela certeza de que medicina talvez fosse um projeto de mais tempo eu conversei com meu apoio meu pai e minha mãe sobretudo olha e se eu não passar de primeira não filho vamos te apoiar então então eu, eu tive esse apoio graças a Deus aí um apoio forte da família né e enfim para você ter noção Rodrigo eu não passei para a segunda fase mas eu ia, eu eu fui em todas as aulas especiais para a segunda fase fui lá né, de gente triste, chorando, não, não vou, acabou pra mim, acabou meu sonho, eu falei, não, cara, eu vou lá, eu vou absorver tudo que, que esse cursinho tem pra mim, e eu fui na vibe de como se eu tivesse mesmo que fazer, sabe, o vestibular. Tanto que é, depois que saiu a prova, né, eu fui lá tentar fazer e, e continuei estudando. Acabou mais ou menos em, no, no início de dezembro, dezembro, janeiro, e o cursinho ia voltar só em fevereiro. Cara, eu não parei de estudar. Tanto que eu viajei para o Nordeste, fui conhecer Porto de Galinhas. E eu estava lá estudando, viu? eu capostei lá na mão. E sempre reforçando Biologia e Química. Biologia uhum. e Química. Então, foi foi assim, contínuo, sabe? Peguei lista de exercícios. de Lembro é, do, dos professores do acesso. Lista de exercícios de, de Química, de Geografia, de Histórias coisas assim que eu tinha mais dificuldade. Peguei lista de exercício fui fazendo por, no em janeiro, até voltar ao cursinho. Quando voltou o cursinho, eu... Daí eu fiz algumas coisas diferentes do que eu fiz em 2014. Eu sentei na primeira fileira. Eu não sentava na primeira fileira de 2014, né? Ficava mais para trás e tal. E uma coisa que eu comecei a ter mais coragem era perguntar nas aulas. Assim, Sabe? Eu comecei a uhum. ter mais coragem de perguntar, dúvidas pontuais assim, às vezes compartilhadas com outros colegas que também tinham a mesma dúvida. É, eu tive mais coragem de perguntar e eu comecei a focar mais na realização de exercícios, sobretudo. Sabe, inclusive, Rodrigo, eu eu não é que eu seja, não é que eu seja preguiçoso, mas meu resumo de 2014, as aulas se repetem. Uhum. E eu eu deixei bastante espaço no meu resumo, pensando que eu poderia tipo adicionar coisas nas aulas. Então, nas aulas, eu prestava tanta atenção que eu só adicionava as coisas que eu não entendia. Coisas novas. Tanto que, no ano que eu passei, era o mesmo resumo de 2014, cheio de post-it, é. às vezes com uma folha a mais, alguma coisa a menos, mas coisas assim, aprofundadas. Então, eu peguei a base do mesmo resumo e fui adicionando coisas, as dúvidas que eu tinha, eu ia responder. E assim, química e biologia, quem? E redação, que eram os especiais, assim, para a segunda fase. Cara, e eu perguntava tudo que eu tinha, se não se o professor estava corrido, eu perguntava depois, no final da aula. Eu era o aluno que estava sempre com a pochila de exercício na mão para, professor, me ajuda com esse exercício aqui, no final. E daí correria, na hora do intervalo. o professor, veja esse, esse exercício aqui me ensina. Então era nessa vai. 2015 foi um ano extremamente produtivo, muito produtivo, um ambiente muito bom com os meus colegas, com os meus amigos lá no, no cursinho. Eu sempre fui uma pessoa de que, que gosto de fazer o ambiente que eu estou assim, ser o mais casual possível, né? O mais amigável possível. Então eu sempre gostava de conversar bem com os meus colegas, fazer amigos e trocar risada. Brincava muito com os professores, era um momento de descontração, sabe? Tem gente que vai pro cursinho e ficava lá só escrevendo, sério, não gosto de, de brincadeira. Eu não, eu gostava de interagir, era um momento que eu me divertia, eu tirava aquela atenção toda. É, não sei se você lembra do professor Vado de Física, sure, né? Sim, claro. Meu Deus, o que ele fazia de piada uhum. e brincadeira na sala e, e aquela didática dele, de e ao mesmo tempo você entende, então era muito, muito bom o ambiente que eu fazia, sabe? Ali, sobretudo em 2015, eu eu tomei isso como estratégia, sabe? Eu jogava bola na sexta-feira, eu saía com os meus amigos no, no sábado à noite, o que eu não fiz em 2014, sabe? Eu eu realmente cheguei num estado de exaustão e eu falei, não, eu tenho que controlar a minha vida aqui, eu tenho que é, respirar um pouco, ter o meu tempo de descanso... E foi extremamente produtivo. Foi extremamente produtivo esse ano. Nos simulados do, do cursinho que eu estava, né? Eu fiquei em primeiro do, do simulado da UFR, né? Eu fiquei em primeiro em três ocasiões, de quatro, né? Naquele ano. E do Enem, eu fiquei em primeiro na, na prova de. São várias provas, né? Prova de conhecimentos de, de biologia, matemática, química, física. Uhum. Eu, ficava em, eu fiquei em primeiro nos quatro simulados do Enem naquele ano, 2015. Então, os professores falavam, olha, César, acho que esse é teu ano. Pega firme, não desanima, manda ver que eu acho que esse é teu ano. Então, assim, em é, 2014, eu tinha um amigo, não sei se vai lembrar dele, Rodrigo, o Johnny, que já se formou. sim. O Johnny já se formou, inclusive passou na USP na residência. O cara, Achando, crânio. Vou, bom. O cara, o cara crânio. E o Johnny naquele ano de 2014 ele tinha feito 63 uhum. questões na ampla concorrência e tinha passado com 63 questões. Então eu falava, olha, é, eu tenho que fazer assim uma meta de mais ou menos 63, 64 questões. Eu falei, vai, vai ser um bom número. Cara, dito e feito, eu fiz 63 questões. Quando eu fiz 63 questões, a maioria dos professores demonstraram entusiasmo. Pô, sério, você já passou, já. Eu vi de vários professores, né? Uhum. O único que teve mais cautela, assim, ó, que não me elogiou muito, foi o professor Cláudio de Química. Ele falou, ó, vamos ver como é que vai ser esse ano aí. Sem, sem me desanimar, mas ele... Pé firme assim, porque ele já sabia do que estava por vir. Aquele ano teve uma mudança nas leis das cotas da, da UFPR, a nota de Ufa, corte subiu, cara. Uhum, Sim. A nota de corte foi para 64. Uhum. Eu, eu fui uhum. de 64 para. De 54 para 63 questões. E eu não consegui para a segunda fase.
0: E o corte subiu de 55 para 64. O corte subiu cara, Você foi... e o corte subiram igual. Puta que, é. que isso é um tiro no pé, foi, né, cara? Foi...
1: Puta que, que coisa. Foi terrível. Uhum. foi terrível. Esse foi o momento mais baixo do, dos meus anos de. Dos meus três anos de cursinha, esse foi o ponto mais baixo de todos. É, porque a expectativa de ir pra segunda fase, e, e eu realmente assim, eu me sentia mais preparado. Sabe? Porque uhum. naquele ano de, de 2015, eu come... como eu disse para você, eu comecei a me aprofundar. E como que eu me aprofundei? Vou, vou dizer em química, que é uma coisa que que eu ia muito bem sim naquele ano. Foi muito bem. Eu pegava questões do ITAS, questões desafios da apostila. Eu pegava as questões do, de segunda fase dos últimos 10 anos da UFPR, USP. É a FUVEST, né? Acho que é FUVEST uhum. o nome do vestibular, Unicamp. Uhum. Eu pegava essas questões, bicho. Então, assim, eu deixava as questões de química e biologia todas 100% realizadas, só que daí eu ia lá e pedia mais lista de, de, de exercícios que fosse de segunda fase, que fosse avançada, que fosse um nível assim, um pouco maior. Eu acertei todas de química no ano de 2015 na, na prova, e de biologia também. Mas... Não foi suficiente por geografia. A geografia, eu acertei dois naquele ano. Dois de, de nove, não me engano, se não me engano. História, também acertei quatro. E daí eu vi que, pô, eu tô indo super bem em química, biologia, física, bem matemática também. E, e né, essas questões aí de literatura, é, história, geografia. Depois de me recuperar do bac de 2015, uhum. eu conversei com os meus pais, eles foram um ponto de apoio muito grande, porque a vontade de desistir numa circunstância dessa foi, foi absurda, assim, mas a gente tem que encontrar forças, é um... passar em medicina não é fácil, às vezes é um projeto de longo prazo, às vezes você acha que está indo super bem, tudo mostra que você está indo super bem, vem um, um balde de água fria e... São coisas que acontecem na vida, mas a gente não pode desistir. Enquanto a gente pode lutar, a gente tem que ir até o fim. Tive mais uma oportunidade e nesse ano é... esse ano deu certo. 2016, eu continuava na mesma, né? Uhum. Indo nas aulas de sábado, fazendo simulados. E uma coisa que eu fiz diferente daí, em 2016, foi pegar as provas o FPR, o EPG, UFSC, é, USP, e, e fazê-las mesmo, sabe? Tinha um espacinho lá no, no cursinho que eu que eu me fechava por 5, 6 horas, eu via pra... o tempo de prova e eu fazia aquela prova. Então, foi uma coisa que eu fiz diferente, acho que eu fiz umas 10 provas da, da UFPR, e eu também fiz da, da UEPG. Uma semana antes de, de fazer o UEPG, vestibular de inverno, eu fiz umas, acho que se não me engano, umas sete provas da UEPG. E, e olha só, o psicológico da gente trabalha tanto que fica tão nervoso. Pô, é o vestibular da UEPL. Daí, do coração já acelera. Uhum. Quando você vê na UEPG uma concorrência, oito vagas de medicina, 415 candidatos por vaga, você fala, cara, eu não vou passar. Vou para treinar. Uhum. E fui nessa vibe cara. Coração nem acelerou quando quando eu abri a prova da UEPG, sabe? né Vamos ver que vai dar isso aí, né? E comecei a fazer, não fui o último a sair da prova. Tinha gente ainda na sala que, geralmente eu sou, eu era sempre um dos, dos últimos a a entregar a prova. E nesse vestibular da UEPG fui tranquilo. Ah, não vou passar mesmo. E tá lá, que é muito difícil. Muito, tem muita gente dando muitos anos para isso já. Cara, passei na UEPG no vestibular do inverno. Lá em julho. Terceiro então, lugar não sensação... foi? Terceiro lugar que você ficou? Foi quinto lugar. Quinto lugar foi... Ah, caraca,
0: velho.
1: Foi, foi, assim, uma conquista muito grande, sobretudo pela concorrência da prova, o número uhum. de vagas, né? Foi, foi a segunda vez que eu tinha feito o vestibular da, da UEPG. Na primeira vez, eu, eu não tinha as manhas do vestibular, sabe? É, se eu não me engano, era aquela questão de somatória. Isso. E a, e a somatória... Ela, você não pode somar errado. Se você somar alguma errada, acabou para ti. É. Então, se você não tem certeza, você não adiciona. Então, tá. você tinha que ter o um esquema da prova. Você tinha que conhecer. Porque, a prova, assim,
0: cada prova de somatória tem um perfil, né? A UEPG é, Sim. se tu marcar uma errada, tu perdeu a questão toda. Se tu marcar só certas, Isso. mas não todas certas, tu ganha parcial. Né?
1: Parcial. Então,
0: você não podia... Eu tudo... muito parcial. Isso. Isso é algo que eu sempre falo para os alunos, é, tu não precisa gabaritar a prova, tu não precisa acertar todas, tu tem que errar o mínimo. Então tu não precisa marcar todas que, tu tem que, que tu, 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 tu tem que saber tudo, tu tem que marcar aquelas que, né? Isso funciona para múltipla escolha Sim. também, às vezes, né?
1: Exatamente, com certeza, com certeza. Então, assim, um conselho que eu dou, cara, é conheça a prova que você vai fazer, a UEPG. Pô, eu não sabia direito... Qual que era o livro que ia cair em literatura? Mas eu fui lá, dei uma lida no resumo, procurei questão sobre, sobre assunto. Eu vi como é que era o esquema da prova. Inclusive, te caíam umas questões absurdas de conhecimento de mundo. Ah, o, deixa eu dar um exemplo. 2014, 2016, a prova, né? Sei lá o que estava rolando no Brasil, sobre eleições. Aconteceu isso e isso com, com tal pessoa verdadeiro ou falsa? Uhum. Né? Cara, que absurdo. Mas, enfim, cada vestibular tem sua peculiaridade, né? E é, é bom você conhecer. Eu aconselho qualquer pessoa, inclusive minha irmã, minha irmã, minha irmã fez vestibular agora da Federal, estamos aguardando, ansioso, o resultado aí de quarta-feira, quem sabe, vai para direito, né? E eu falei, Manu, é, faça umas 10 provas da Federal antes de chegar à prova, que é o estilão, o estilão da banca. Você tem que saber mais ou menos como é que eles vão cobrar. Ah, mas a prova de história é difícil, né? É difícil, mas você já tem mais ou menos a noção do que eles gostam de cobrar, do que eles não gostam. Química, mesma coisa. Sim. Enfim, Rodrigo, no ano de 2016 eu tive essa conquista da, da UEPG. E ao mesmo tempo que você se sente aliviado de saber que a sua vida mudou, de que você finalmente conseguiu passar numa uma, uma faculdade pública que você vai realizar teu, teu sonho, né? Eu tinha um desejo muito grande de fazer federal, de continuar aqui na minha casa, na minha cidade onde eu cresci, com os meus pais, enfim. E eu não... Eu diminui a intensidade só por uma semana ali, né? Uhum. Pra comemorar mesmo a aprovação. E depois, cara, fui com mais vontade ainda. Sabe? Porque, pô, se eu consegui passar no vestibular da UPG eu vou conseguir passar no vestibular da federal. E, e no mesmo esquema, é, vendo aula avançada, vendo questões assim, mais avançadas ainda de química, inclusive o, o professor Claudio de Química, né? Sim. ele trouxe uma, uma lista de exercícios que só dava para responder, cara, com um livro chamado Atifice. É. Meu Deus do céu, cara! Assim, nível <risos> absurdo. Então. Para a prova de Química da Federal, pelo que a gente estava esperando, né? O nível das questões, eu fui estudar no Atkins, assim, algumas coisas. Assim. Uhum. E tinha horas que a gente não entendia nada. Teve teve uma aula do professor Cláudio que tem uns alunos, assim, que saíram chorando, literalmente, da aula. Porque é. não não sabiam nada, cara. Ah, o que, que ele está falando aqui? Mas ah. com, com trabalho, ali, perguntando para o professor, indo nas aulas de assistência, é... cara, foi um, foi um trabalho amargo, mas mais deu certo. Naquele ano eu passei, passei bem e em décimo nono lugar que eu passei naquele ano. Deu tudo certo, eu tirei uma nota muito boa na prova de, de química. Biologia eu não fui tão bem, porque eu tava esperando assim que ia ser mais fácil a prova de biologia da federal. Mas eu tava tão bem preparado para química, cara, que eu passei na Federal por conta da prova de segunda fase de química. Acho que... Eu, eu não tenho aqui... Eu não sei exatamente o quanto que eu tirei, mas foi 39,3, se eu não me engano, de 40, né? É, é, é
0: 39,3... Alguma coisa assim. 39,4, uma coisa assim que é no banho de lama, tu veio todo sujo. Aê, Rodrigo, 39,4! Eee! Yeah! Veio todo orgulhoso me <risos> abraçar, sujo de lama... <risos>
1: Foi muito louco é, esse
0: dia, cara. Foi muito foi massa. Muito massa cara. Cara, é um dia... E, e sabe uma coisa é um que aconteceu ético, nessa cara, prova? Quando você via... Sabe uma coisa que aconteceu nessa prova? E aí, aí a vantagem também de você ter, ter, ter construído uma base muito sólida e ter se aprofundado e feito provas mais complexas é porque nesse ano que tu fez o vestibular da, da Federal específica eles deram uma mudada um pouco no perfil das questões e, e cobrou assuntos específicos, obviamente, mas conteúdos específicos que são importantíssimos você dominar. Então não cobrou absurdas coisas absurdas. Mesmo que você já soubesse uhum. coisas absurdas, não cobrou aquelas coisas surreais, entendeu? E aí tu, um cara que tava preparado, tipo, muito, muito focado naquilo que tu tava fazendo, para ti a prova foi tipo é isso aí, nossa, é minha prova, foi feita para mim, parece foi. que foi feita para mim.
1: Foi exatamente isso cara, isso é muito foi legal. Foi exatamente isso, Rodrigo. A prova assim, a gente até, fazendo a prova, falei, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Porque tá, tá fácil essa prova aqui, né? Isso não é federal, cadê? É. Aquelas, aquelas contas loucas dos gases, né? Aquelas contas loucas de equação química, né? Que você tem que <risos> é, multiplicar múltiplos cálculos lá e tal. Então, foi, foi um trabalho difícil, amargo, não vou negar, mas com muita dedicação, com muita vontade, com um projeto estabelecido, cuidando bem da sua saúde mental, tendo uma boa base de apoio e você consegue vencer essa etapa de, de entrar na faculdade, vale muito a pena, eu faria tudo de novo, tudo de novo, passei por todo o processo, por mais três anos. Todos teus amigos aí já estão já com dinheiro, uns já estão casando, já tem carro, casa. Cara, vale a pena. Um projeto a longo prazo. Eu passaria tudo de novo por isso. E fiz as escolhas certas, assim, para conseguir essa conquista. E professores muito bons, uma rede de apoio muito boa, o, curso que eu, o cursinho que eu fiz. É, sempre... Sempre busquei ter amizade com todos e fiz um ambiente agradável, fiz amigos por onde passei e é muito bom reencontrá-los, né? Os amigos que eu fiz no cursinho, foi um período assim que dá saudade, depois que entra na faculdade você vê que é bem pior coisa, mais difícil ainda. Você fala, meu Deus, não não pode ser não pode ser pior que o cursinho, não pode ser pior que história e geografia. Pior. Ah, <risos> mas piora mas, de uma forma boa.
0: Mas dessa época que tu passou, passou mais uns dois ou três da tua galerinha ali, não passaram? Mais uns dois ou três contigo aí, da tua, da tua galera que fazia cursinho contigo?
1: Sim. O Guilherme Alencar Isso. passou junto comigo. O Gui. E, e tia... o Luiz Guilherme. E o Luiz o Gaúcho, né? Que a gente chama Gaúcho. Isso. E ele passou daí na turma da, da, da metade do ano, né? Então a gente não ficou na mesma turma, mas passamos o mesmo ano. E, inclusive, o, o Luiz Guilherme gostou tanto de, de Química que ele virou até professor, professor até assistente
0: uhum. mano,
1: no cursinho, sempre gostou bastante disso e tal, enfim.
0: Cara, isso mostra isso que você falou, do, do criar um ambiente legal, que todo mundo se ajuda, ninguém é concorrente de ninguém, no final, três caras que estavam ali junto, quase que, 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 que ao mesmo tempo estudando, os três passaram, ninguém tomou a vaga de ninguém. Né? Isso é muito legal. E, 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 cara, eu queria fazer uma observação muito bacana pra galera que tá ouvindo, que foi o seguinte, de 2015 pra 2016, é, contando a tua história, dá pra perceber um salto muito grande, uma evolução de 10, 9 questões, né? É, que não foi não foi algo que vo, é, você podia controlar. Não tinha como saber que a nota de corte também ia aumentar 9 questões. Né? você entende E tem gente que quando, per quando passou, quando esteve no seu lugar, por uma questão, sendo a nota de corte tendo aumentado 9, teve gente que entrou em desespero, porque pensou assim, porra, mas é mais um ano, eu vou ter que aumentar mais 9 para passar de novo, né? Será que essa nota de corte vai continuar subindo assim? Vai ter que um dia, eu vou ter que gabaritar? É, quando tu passou em 2016, qual foi o teu, o teu corte? Tu lembra?
1: É, eu acho matar. que foi, 60, foi 63 mesmo, se não me engano, manteve o corte de 2015 para 2016, e, e, tu e daí quantos? eu fiz 69, ah, fiz 69, é Isso, isso que eu ia perguntar. Então, você
0: continua aumentando, o corte aumentou, mas aumentou uma questão, você aumentou cinco questões, né? Então, assim, demonstra uma evolução e uma, uma tranquilidade, e provavelmente por esse apoio que tu tem... De perceber assim, se um ano eu conseguir aumentar nove questões, provavelmente eu consigo aumentar mais umas três, quatro nesse próximo ano, né? Lembrando que não é nunca uma linha reta, nunca uma exponencial. O conhecimento, ele tende a ser, é, é, chegar um, um momento que a gente estagna, né? Se a gente não forçar, se a gente não mudar. Isso é importante o prof sempre ressaltar. É, é, ah, eu vou continuar estudando do mesmo jeito, eu estou tô, tô há três anos aumentando duas questões. Vou dar um conselho. Há três anos, aumentando duas questões, você entrou numa constância. Então, mude o seu método, procure outras formas, faça como o César fez. O César começou a fazer, é, deu um upgrade no resumo, fez resumo versão 2.0, começou a cuidar mais dele, olhar para si, olhar para a saúde mental, que é extremamente importante, tem gente que só vai perceber isso lá no quarto ano de cursinho, o César já percebeu isso no segundo ano, e, e talvez tenha sido um dos fatores que tenha é, a, a deixado os olhos dele aberto, abertos na hora de encarar o do resultado de 2015 para começar 2016 todo. Então, é, 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 as conclusões que o prof tira das histórias que os alunos contam, é, nem sempre o aluno chega nessa mesma conclusão que o prof chega, mas é, é o que eu, que eu consigo imaginar, você foi me contando cada momento aí, eu fui pensando: cara, se não fosse isso, provavelmente não teria acontecido aquilo, se não fosse aquilo, não teria sido isso, sabe? A gente consegue, quem tá de fora assistindo, ter, ter essas conexões. Cara, que sucesso! Sabe, você. Prof, hum.
1: só, só uma, 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 uma estratégia que eu tive, né? Nos simulados, eu estabeleci uma meta entendendo que no dia da prova, eu ia acertar aproximadamente 80%, 90% daquela, daquela meta. Uhum. Então, nos simulados, por exemplo, eu fazia lá uma... Eu tinha uma meta de 74, 75 questões para errar, pensando que no dia da prova, eu ia... por conta da questão emocional, às uhum. vezes uma bobeirinha, né? Você perde ali... É... Uma, cinco questões, quatro questões de bobeira. Então, eu estabeleci essa meta. E outra dica também, na última semana, antes da prova, eu dei, uma, dei um jeito de ler os meus resumos pela última vez, sabe? Para deixar aquele detalhezinho bobo mais fresco na memória, sabe? Foi uma estratégia que eu usei também, que ajudou muito, assim, sabe? Ler o teu resumo pela última vez, é por isso que eu acho que é importante, assim, ser, Ah, só vou ficar buscando a... A... o livro ali, né? A apostila. Eu eu prefiro eu deixar no caderno os pontos mais importantes para chegar nessa última semana, antes do vestibular, e você ler aquilo para ficar na tua mente, sabe? Outra dica que deu muito certo para mim, outros colegas só pegaram lá o famoso Memorex, e uhum. junto com os post-its leram, eu, foi no caderno mesmo, sabe? Outros colegas que passaram medicina comigo tinham um resumo digitado, por exemplo, sabe? Hoje em dia, é até, até melhor, né? Digitar ali rapidinho do que
0: uhum.
1: fazer à mão. Cada um tem seu método. Cada um tem é, um jeito, né? Como, como você já falou, já outros alunos teus que tem os seus métodos, então... uma coisa muito particular, mas... para todo mundo é... sentar, estudar, fazer exercício, ir atrás da... ah, porque tinha muita gente que... ah, eu errei o gabarito dessa questão aqui, agora entendi, beleza. Não, cara, você tem que entender por que, que você uhum. errou. Por que, que você errou isso aqui? No teu resumo, o que que você não escreveu certo, ou qual que é o teu raciocínio que tá super errado? É... Vai pro um professor... Vai no, no professor assistente, dorme no cursinho, mas <risos> resolve a tua dúvida, cara. É mais ou menos isso aí.
0: Boa. César, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela tua participação por trocar uma ideia, lembrar lá da época de cursinho. Às vezes dá uma nostalgia, às vezes dá uma sensação boa, às vezes dá uma sensação ruim, não sei, cada um reage de um jeito. É... sensação ótima. <risos> dá aquela aliviada, né? Todo o
1: sofrimento, mas mas valeu a pena. Show. É uma é uma etapa da vida que a gente lembra para sempre, assim, com certeza. Cara, obrigado muito por você, uma grande conquista. Eu que agradeço, professor Rodrigo, todo sucesso para você, para os seus alunos, sei que seus alunos aí estão muito bem amparados, né? Você me ajudou muito naquela conquista, não foi à toa que quando eu te vi, fui correndo dar aquele abraço, porque você me ajudou demais e a todos os outros professores, cada um deixa a sua marca nas nossas vidas e quando a gente reencontra os professores é uma sensação muito boa, cara, muito boa. encontrei alguns professores já depois que eu passei e é uma sensação de gratidão muito grande então muito obrigado muito boa bem. noite a todos aí boa sorte na e não desistam que, que vale a pena Show!
0: Valeu galerinha, é isso aí, muito obrigado por ouvir aí esse nosso papo, compartilha com a galera se você gostou, se você conhece alguém que tem uma história parecida com a do César, manda para ajudar a galera também, não, ó, oh, viu, alguma questão, dá para recuperar, compartilha com a galera, você pode ouvir todos os episódios na playlist que a gente tem lá no YouTube do Resolvendo a Química e nos nossos podcasts, no Apple Podcast e no Spotify, beleza? Encontro você na próxima, valeu, tchau, tchau!